0: Hola, continuamos con nuestra clase, nos quedamos en el artículo 48 Cuando se presente una demanda de amparo ante el juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estúmen carecer de competencia la remitirán de plano con sus anexos al juez o tribunal competente sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida Ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al ejército armado o fuerzas áreas nacionales. Bueno, cuando el juez de distrito o tribunal unitario no se considera incompetentes, pues van a remitir el asunto al que crean conveniente, competentes y si se trata de temas de privación ilegal de la libertad o por al ejército, destierro, pues aunque sea incompetente, ese juez de distrito o tribunal unitario va a resolver sobre la suspensión. Ok. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, este decidirá de plano entre los 48 horas siguientes si acepta o no el conocimiento del asunto. Se si acepta, comunicará su resolución al requiriente, pede notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requiriente quien deberá resolver entre los 48 horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se le interesa comunicar su resolución al requerido y se dará por terminar el conflicto competencial bueno entonces una vez que el juez de distrito o el tribunal unitario manda el asunto al que cree conveniente, este puede aceptarlo o no si no lo acepta lo devuelve y puede ser que lo vuelva vuelva a insistir o se quede definitivamente con el asunto si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estima pertinente. Bueno, si el juzgado de distrito o Tribunal 1 no acepta la competencia y el juzgado de distrito o Tribunal 2 tampoco la acepta, pues se va a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Circuito que corresponda. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de, de la jurisdicción de un mismo Tribunal Colegiado, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requiriente, que remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose de estar a lo que dispone el artículo anterior. ¿OK? Entonces, si, si uno de los jueces de distrito o eh, tribunales unitarios de circuito no pertenecen al mismo circuito, pues el conflicto competencial... ...se va a resolver sobre el acuerdo requerente, el primero, por así decirlo. Recibido los autos y el oficio relativo, el Tribunal Colegiado de Circuito... ...tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes... ...quien deba conocer del juicio, comunicará su resolución a los involucrados y remitiría los órganos, los autos al órgano declarado competente. Bueno, entonces el tribunal colegiado en su momento va a resolver sobre el asunto. Competencial. Admitida la demanda de amparo indirecto, ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. Si admite la demanda, el juez de distrito o el tribunal unitario pues deberá resolver eh, hasta que resuelva sobre la suspensión definitiva y en su momento podrá declararse incompetente. Segundo. Bien, artículo 49, cuando el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito ante el cual se hubiese promovido un juicio de amparo, tengo información de que otro está conociendo de un juicio, de juicio diverso promovido por el mismo quejoso contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean distintos, lo comunicará de inmediato por oficio a dicho órgano, y anexará la certificación del día y la hora de presentación de la demanda, así como en su caso del auto dictado como primera actuación en el juicio. Bien. Pues resulta que muchas veces los quejosos mañosamente, bueno, antes, cuando no había un registro electrónico, muchas veces los, maños, los quejosos mañosos. Interponían un juicio de paro en, no sé, en Puebla, otro en Chiapas y otro en Oaxaca, con el objeto de mantener, obtener posiblemente una suspensión para paralizar el acto reclamado, pero pues, esto era para dilatar el asunto. Principalmente hoy en día ya hay un registro electrónico y es, resulta un poquito más complicado. Recibido el oficio, el órgano resolverá dentro de las 24 horas siguientes y se trata del del mismo asunto y si le corresponde su conocimiento y comunicará lo anterior al oficiante. Si reconoce la competencia de éste, le remitirá los autos relativos. En caso de conflicto competencial, se estará dispuesto en el artículo 48 de esta ley. Cuando se resuelva que se trata de un mismo asunto, se continuará el juicio por medio el juez de distrito, tribunal unitario y circuito que haya resultado competente y se va a resolver en el otro juicio. Ok, entonces, eh, igual puede haber un conflicto competencial y se resolverá conforme a lo que ya dijimos. Artículo 50. Cuando alguna de las partes estime que un juez de distrito o tribunal unitario de circuito está conociendo de un juicio sin amparo que deba tramitarse como directo, podrá ocurrir ante el tribunal colegiado de circuito que estime competente y exhibir copia de la demanda y las constancias conducentes. El presidente del tribunal colegiado pedirá informe al juez de distrito o tribunal unitario de circuito que deberá rendirse en el plazo de 24 horas y resolverá dentro de las 48 horas siguientes. Esto es cuando se vuelve de amparo directo a indirecto. Bien, continuamos. Con impedimentos, excusas y recusaciones muy pendientes de eso, eh, atentos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya dijimos que van a ser 11 eh, en total 5 para cada sala y un ministro presidente los magistrados de circuito los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo Deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento. A ver, ¿qué significa excusarse? Que dejen de conocer del asunto. Y existe una excusación cuando hay un impedimento. Ojo, ¿eh? O sea, el mismo juez excusa. ¿Sabes qué? Ya me di cuenta o las partes me dijeron y yo me voy a excusar porque hay un impedimento. ¿Y cuál es el impedimento? Fracción primera si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, si sus abogados o representantes en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado o en la colateral por afinidad dentro del segundo. Bueno, si existe alguna relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, Fracción segunda, si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior. Si hay algún tipo de interés. Fracción tercera, si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo. Si fueron abogados de alguna de las partes acción cuarta, si hubieran tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo o hubieran emitido en, en otra instancia jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo y en la resolución en materia del recurso de reclamación. Ok, si fueron autoridades responsables en su momento. La acción quinta, si hubieran aconsejado como asesores la resolución reclamada bueno, si tuvieron alguna intervención con base en el acto reclamado, fracción sexta si figuran como partes en el, un juicio de amparo semejante al de su conocimiento también pueden ser muchos supuestos, pero en general cuando se tenga alguna relación con las partes o con el acto reclamado si tuvieran amistad estrecha o una amistad manifiesta con alguna de las partes sus abogados o representantes y si se encuentra en una situación, bueno, amistad o enemistad manifiesta, si se encuentra en una situación diversa las especificadas que implican elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. Bueno, so ya dijimos, la excusarse es que el mismo juez o tribunal dice pues, que no va a conocer del asunto por haber una causa de impedimento, y las causas de impedimento son las que acabamos de mencionar. Artículo 52. Solo podrán invocarse como excusas las causas de impedimento que enumera el artículo anterior. Las partes podrán plantear como causa de recusación cualquiera de tales impedimentos. ¿Qué quiere decir? El juez de oficio puede excusarse o a petición de alguna de las partes. Artículo 53. El que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión, excepto cuando busca tener interés personal en el asunto, salvo cuando proceda legalmente la suspensión de oficio. El que deba sustituirlo resolverá lo que corresponda, en tanto se califica en la causa de impedimento. Cuando... Pues la suspensión, o pues, sea, podrán decirse la suspensión, o sea, se van a excusar, pero el asunto es, Te piden la suspensión, deberán resolverlo a reserva de que tengan algún tipo de interés. Artículo 54. Conocerán de las excusas y recusaciones. Fracción primera, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los asuntos de su competencia. Fracción segunda, la sala correspondiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los asuntos de su competencia, así como el supuesto del artículo 56 de esta ley. Ok, esto es cuando son entre las salas de la Suprema, conocerá el Pleno. Los tribunales, bueno, las salas conocerán cuando algún ministro de esa misma sala de la primera o segunda se excuse. Reacción tercera, los tribunales colegiados de circuito de uno de sus magistrados. Ok, tribunales colegiados de uno, de dos o más magistrados de otro tribunal colegiado de circuito, de los jueces de distrito los tribunales de los titulares de los tribunales unitarios y demás autoridades que conozcan de los juicios de amparo que se encuentren en su circuito. Un segundo. Ok. Artículo 55. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestarán estar impedidos ante el tribunal pleno o ante esta sala cuando conozcan del asunto que se trate. Los magistrados del circuito y los jueces de distrito manifestarán su impedimento o lo comunicarán al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Las excusas se calificarán de plano, de plano que es en el momento, inmediatamente. Entonces los ministros o los magistrados pueden excusarse bajo un impedimento y deben hacerlo de, del conocimiento del tribunal o del pleno o de la sala de la Suprema Corte. Artículo 56. Cuando uno de los ministros se manifiesta impedido en asuntos el conocimiento del pleno de la sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, estos continuarán en el conocimiento del asunto. En caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad. Cuando se manifiesten impedidos dos o más ministros de una de las salas, se calificarán las excusas por otra sala. Si las admiten, se pedirá al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la designación de los ministros que se requieran para que la primera pueda funcionar válidamente. Ok, eh, pues esto sucede cuando los ministros son varios en la misma sala, entonces le va a resolver la otra sala y el presidente de la Suprema Corte va a designar qué ministros deberán conocer ese asunto. Artículo 57. Cuando uno de los integrantes de un tribunal colegiado de circuitos excuse o sea recusado, los restantes resolverán lo conducente. En caso de empate, la resolución corresponde al tribunal colegiado de circuito siguiente en orden del mismo circuito de especialidad y de no haberlos al del circuito más cercano. Cuando la excusa o recusación se refiere a más de un magistrado, la resolución será en términos del párrafo anterior. Ok. Aquí vale a aclarar. La excusa es cuando el mismo juez o tribunal decide no conocer el asunto o a petición de las partes. Ok, cuando okay, cuando los mismos jueces o los o los magistrados pueden excusarse. Y la recusación es cuando una cuando las partes lo piden. ¿Sabes qué, juez? Tú no te has excusado, pero yo te recuso. Quiere decir, te digo que hay un impedimento. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre excusa y recusación. La, es la excusa es cuando el mismo juez o, o magistrado... Dice, ¿sabes qué? Voy a dejar de conocer porque hay un impedimento de oficio, pero la recusación es cuando uno de las partes dice, ¿sabes qué? Juez o, o magistrado deja de conocer porque hay una causa de impedimento, eso se llama recusación, para que lo tomen en cuenta. Luego vuelvo. Dice, cuando la excusa o recusación se refiere a más de un magistrado, la resolución será en términos del párrafo anterior. Si solo es fundada la excusa o recusación de uno de los magistrados, el asunto se devolverá al tribunal de origen para que resuelva. Si fueren dos o más los magistrados que resulten impedidos, el propio tribunal que ha sido decidido resolver el asunto principal. Artículo 58. 58. Cuando se trate, cuando se declare impedido a un juez de distrito magistrado del Tribunal Unitario de Circuito, conocerá el del asunto otro del mismo distrito o circuito según corresponda y, en su caso, especialización. En su defecto, conocerá el más próximo perteneciente al mismo circuito. Ok. Entonces, independientemente de que sea excusa o recusación, las dos se basan en el mismo impedimento y hay unos impedimentos. Artículo 59. En el escrito de recusación deberá manifestarse bajo protesta de decir verdad los hechos que la fundamentan y exhibirse en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundado. De no cumplirse estos requisitos, la recusación se desechará de plano, salvo que por lo que hace a este esto último de ellos se legue insolvencia. En este caso, el órgano jurisdiccional la calificará y podrá exigir garantía por el importe del mínimo de la o exentar de su exhibición ok cuando sea recusación es decir por alguna de las partes pues deberán exhibir el billete pero si no tienen dinero podrán pagar lo mínimo o en su caso exentar de la exhibición de la garantía artículo 60 la recusación se presentará ante el servidor público a quien se estime impedido el que lo comunicará al órgano que deba calificarla este, en su caso, la admitirá y solicitará informe al servidor público requerido, el que deberá rendirlo dentro de las 24 horas siguientes a su notificación. Si el servidor público admite la causa de recusación, se declarará fundada. Si la negara es se señal de obra para que dentro de los tres días siguientes se eleve la audiencia en la que se ofrecerán para que en los tres días siguientes la celebración de la audiencia en la que se ofrecerán, admitirán y desahogarán las pruebas de las partes y se dictará resolución. En caso de no rendirse el informe al que se refiere el párrafo primero, se declarará fundada la causa de recusación, en cuyo caso se devolverá al promovente de la garantía exhibida. Si se declara infundada la recusación, el servidor público seguirá conociendo el asunto. Si el órgano que deba calificar la recusación la hubiera negado y este se comprobase que sujeto a las condiciones que corresponda. Ok. Al final, un órgano superior va a ser el que determine la excusa o en su momento la recusación. ¿Sale? Entonces ahí nos vamos a quedar terminamos el artículo 60 y empezamos contra el artículo 61 que es importante la improcedencia y de ahí vamos avanzando ¿eh? son prácticamente 200 250, 260 artículos, 61, 271 artículos, sí lo acabamos, voy a empezar a hacer más rápido y conciso, nos vemos a la próxima, gracias.